0: Bonjour à toutes et à tous, Euh, petit message avant de commencer cet épisode pour vous présenter nos excuses quant à la qualité de cet audio. On a eu des soucis techniques, du coup on a été obligé d'utiliser le son de l'enregistrement Skype. Euh, J'espère que l'épisode vous plaira tout de même et on se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode de meilleure qualité, c'est promis. Prenez soin de vous Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast égaré, l'émission confinée de la grenade égarée. Chaque dimanche, retrouve trois membres de la compagnie, accompagnés d'un ou une invitée parmi nos abonnés. Au programme, cinéma, littérature, musique, séries et d'autres surprises vous attendent. Alors commençons sans plus tarder. Comme vous l'avez entendu dans le générique, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast égaré Enfin, une semaine s'est écoulée depuis l'enregistrement du premier et cette semaine, nous avons encore trois invités d'exception. Au programme aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure parce que ça n'a pas plu à tout le monde ce qui, ce qui s'est dit sur les rémois la semaine dernière. <rire> oui. Nous avons la chance d'accueillir parmi nous cette semaine deux invités tout droit venus de Champagne, Juline et Stéphane. Juline et Stéphane, bonjour 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 Comment ça va
1: Très très bien
0: Également Énorme Julie, Stéphane, euh, honneur euh, à n'importe qui, qui veut se présenter en premier
1: Je vais laisser l'honneur à Julie (rire)
2: Euh, Je m'appelle Julie, je suis membre de la Grenade égarée depuis le premier projet, c'est-à-dire Lucrèce Borgia où j'ai joué Negroni pendant deux ans. Ensuite, j'ai participé à la pièce fin de partie de Thomas Cuesta, toujours dans la compagnie. Et euh, voilà.
0: Tu tu, as plusieurs cordes à ton arc, il me semble. Euh,
2: J'aime bien dessiner. Est-ce que tu dessines pas même beaucoup en ce moment, oui, et j'aimerais bien, et je vais tout faire pour essayer de me former au tatouage.
0: Est-ce qu'on peut dire à nous abonnés ou te retrouver sur les réseaux pour voir ton travail de dessin
2: Bien sûr, Arrobase euh, Sainte-Juline. <rire> ça s'écrit comme Instagram. ça s'entend. Exactement. Et bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de projets pour m'aider à me former. Super, merci beaucoup Juline. Euh, Stéphane,
0: Juline a parlé de fin de partie de Lucrèce Borgia. Je ne connais pas. Mon oreille siffle et me dit que tu connais un peu ces projets, qu'en est-il de toi
1: Eh bien oui, tout comme Juline, j'ai fait partie de ces deux projets, donc de Lucrèce Borgia version 1 et version 3. J'ai été régisseur plateau sur Lucrèce Borgia version 2, <rire> qui a été mis en scène par Salomé Goyer. Euh, donc j'ai fait fin de partie également, Incendie de l'amour, qui a été mis en scène par Flavien Baudron aussi, avec Louise Ferrette et Jeanne Simone, qui font partie de la compagnie également, et, euh, et là, pendant ce confinement, j'ai écrit, et je suis en train de monter suspect, un projet qui me tient mmh. beaucoup, beaucoup à cœur. Je suis très heureux chaque fois que je, peux, je, en, je le monte. Je remercie encore tout le monde de, d'avoir, d'y avoir participé. Et ça me fait très plaisir.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver Suspect Et quel est le pitch de Suspect pour donner envie à nos auditeurs, auditrices
1: Alors, je vais commencer par le pitch. Qui, euh, Suspect, c'est euh, l'histoire de Richard Klein qui se fait assassiner alors qu'il donnait une réception avec sa femme pour annoncer sa grossesse. J'ai vu tellement de fois le générique que je peux vous le signer. <rire> <rire> euh, et donc, euh, la police retient tous les, tous les suspects, toutes les personnes qui étaient présentes le soir de l'assassinat de Richard. Et donc, on va assister, nous aussi, à leurs témoignages et apprendre petit à petit euh, qui sont ces personnes-là et qui a, pu bien, a bien pu tuer... Richard, là. Et donc, c'est disponible sur le, la chaîne YouTube de La Grenade égarée.
0: Alors, si vous voulez savoir euh, où tout ça se retrouve, tapez « Compagnie La Grenade égarée » sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et vous aurez toutes les informations. Euh, mesdames et messieurs, avant de rétablir la vérité sur Reims, <rire> <rire> La joie aujourd'hui d'accueillir une invitée. Euh, on vous a demandé sur les réseaux sociaux, pareil, enfin sur Instagram, euh, si vous souhaitiez participer au podcast de cette semaine et euh, donc enregistrer avec nous pour que le podcast soit publié dimanche. La semaine dernière, on a accueilli Siméo, mais c'était, on a un peu triché, on n'avait pas fait de participation parce que c'était le premier, fallait qu'on se lance. Et on a eu plusieurs réponses cette semaine. Donc, je suis allée sur où j'ai eu la chance d'inscrire plusieurs noms et c'est le magnifique nom de Lila qui est ressorti cette semaine et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Lila Coucou oui Lila, ça va Coucou. Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter comment tu as connu la grenade et euh, qui es-tu Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi
3: euh, bah, Je suis en licence de médiation culturelle avec Laura. D'accord. <rire> Donc, toi. <rire> <rire> euh, je fais de la danse, de la musique et euh, voilà.
0: Je <rire> euh, pense qu'il est important de notifier dans ta présentation que tu es une grosse fan des pirouettes
1: Oh. T'as vu qu'ils proposaient des... d'envoyer des chorégraphies sur leur Instagram J'ai vu ça tout à l'heure.
3: Oui, j'ai... mais passes. j'ai un peu honte de le faire. <rire> Pourquoi Je sais pas.
1: En plus, tu fais de la danse, c'est parfait.
3: Ouais, mais pas de la danse TikTok.
1: <rire> je comprends, je comprends. Mais sinon, tu te réinventes, tu fais une chorégraphie à toi sur. Ah,
2: c'est quelqu'un la pirouette. Genre, moi, je pensais que tu faisais un pirouette. Coup... Ah oui, ah. non, c'est ah. un pirouette
0: alors attends, parce que je sens que Lila elle va nous faire un malaise derrière sa caméra.
3: Lila, qui sont les pirouettes Alors les pirouettes, c'est Vicky et Léo. Euh, ils ont la vingtaine Et euh, ils étaient ensemble avant, donc ils faisaient des chansons sur leur histoire. Et là, ils sont séparés, ils continuent la musique ensemble et j'aime beaucoup. Okay. Lila, comment est-ce que tu as connu euh, La Grenade égarée, toi euh, Bien bah, vos réseaux sociaux, du coup. Et j'ai écouté le podcast, de la... le podcast de la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé. Et voilà.
0: Excellent. Eh ben, c'est trop cool de t'avoir parmi nous cette semaine. Je suis super contente. Euh, alors, on va passer à la première étape du podcast. Euh, vous nous avez fait des retours sur la semaine dernière. Donc déjà, merci à vous pour ça. Et euh, on a eu un petit souci la semaine dernière. Il s'avère qu'on oui. a commencé à parler de Reims. Il faut savoir que Reims... Est une ville que nous, euh, habitants de l'ouest de la France, ne connaissions pas, à savoir Salomé, Simeo, Anaïs et moi. Enfin, on connaît Reims, on sait le situer, nous ne sommes pas parisiens et parisiennes, mais. euh, (rire) 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 Vous ratez quelque chose. (rire) Mais euh, on a a un peu dit de la merde en disant qu'il ne se passait pas grand chose à Reims, et on s'est fait surtout euh, enguirlander par Juline et Stéphane. Euh, est-ce que vous avez une vérité à rétablir
1: En guirlandais, c'était un mot euh, <rire> trop fort pour l'occasion, mais vous parliez du fait que vous n'aviez aucune audience qui venait de Reims, mais nous avons des copains que nous connaissons. Enfin, Moi, j'ai des amis, en tout cas, plusieurs qui, euh, qui font leurs études.
2: C'est leur ville étudiante là-bas. Est-ce que c'est la petite Moi, plus... je n'ai la... de Champenois c'est... que le sang, donc je fais genre en fait, quand je dis ça. <rire> je suis né en Normandie. <rire>
0: Oui, mais bon, t'as, t'as des petites vignes tatouées sur le corps. C'est
2: pas mais Et c'est tu... énormément, genre.
0: Et puis, tu ne consommes pas de crème en quoi.
2: Exactement. Et
0: euh, du oh, coup, oui. nos excuses les plus plates aux amis de Stéphane qui nous écoutent depuis Reims. <rire> sur ces doux mots, passons aux petites actus du jour. Alors, comme la semaine dernière, plutôt, j'ai sélectionné. Euh des petites actus, et vous allez me dire si vous souhaitez qu'on en parle ou pas. Alors, la première actu, donc euh, ma source, c'est pop, c'est le compte euh, culturel de Hugo décrypt de l'actualité de qualité. Euh, la première actualité dont je voulais qu'on parle, elle date du, di, du 20 novembre, euh, le jour où on enregistre, donc ce vendredi euh, 20 novembre, et elle n'a d'autre que non que euh, le groupe BTS euh, BTS, un groupe de K-pop comme je sais que vous êtes tous les droits pas femmes de K-pop, je me suis demandé si vous auriez envie euh, ils viennent de sortir un album intitulé Bi. Euh, est-ce que vous voulez en parler
1: Pourquoi pas si t'as des choses à nous dire là-dessus Alors là. Ouais.
0: <rire> Et moi tu sais c'est du don de ma personne donc c'est vous qui choisissez hein. si vous voulez pas en parler j'ai plein d'autres trucs sympas
1: Vas-y, pars sur un truc sympa
0: alors. Ok, euh, autre truc sympa, on approche des fêtes, c'est bientôt Noël, et Maria Carré a annoncé les invités de son spectacle de Noël, oh. dans lequel on retrouvera Ariana Grande, Jennifer Hudson, oh. avec qui elle a enregistré au Santa une chanson qui sortira le même jour. Alors là, ce que je voulais vous demander, c'est quel est votre attrait pour les chansons, films de Noël euh, période de Noël, c'est comment vous les faites chez vous, les petites traditions Lilac, comment ça se passe chez toi
3: Ma mère est très fine de Noël, genre euh, TF1, euh, voilà. Euh, moi, ça dépend des années. Hein. Je suis très musique de Noël, mais ah. par période. ça c'est pas forcément à Noël. <rire> Original, finalement. Donc, j'attends que mon, annivers- mon anniversaire passe et après, c'est Noël Okay. son anniversaire, <rire> il est
0: début décembre ou il est au milieu de l'année
3: Il est au milieu de décembre.
0: Ok, donc finalement, tu arrives très vite à Noël. Ouais, on peut dire ça. C'est quoi ta chanson préférée de Noël euh, Moi, j'aime bien les chansons de Sia.
1: Carrément, C'était... ça aurait été C'est ma réponse vraiment. également.
0: Laquelle en particulier, messieurs, dames
1: J'aime bien Santa's Coming For Us, mais Every Day Is Christmas, et je vais le mmh. dire avec mon meilleur accent. Je l'aime beaucoup aussi.
0: Et toi, Juline, comment ça se passe Noël
2: Eh bien, moi, c'est ma tante qui adore les films de Noël, mais on est plus proche d'une addiction que d'une réelle passion. C'est-à-dire qu'elle a même fait un Excel pour voir, euh... non mais c'est une grosse malade, par ordre <rire> alphabétique, quel film elle a vu. Et attends, je l'ai vu la semaine dernière, mais j'ai peur de me tromper, mais c'est soit 400, soit 600. Mais c'est vraiment pas pendant... <rire> Et en plus, il y a des petits bâtons, parce que des fois, elle les abîme plusieurs fois. Mais je te jure, là, c'était... c'était ah un oui, fou. on est sur du... Ok. Et comme je passe Noël chez elle en Champagne, je suis obligée de m'en coltiner certains. Mais... Euh...
0: <rire> ok, on passe à la prochaine actu. Il euh, y en a une dont je voulais parler. Attends. Je sais qu'il y en a une qui qui vous plairait, Stéphane et Juline. Ah oui, voilà. Attendez, je retourne sur Insta. Euh, Lila, est-ce que tu es Glee Pas du tout. Ok, super. Alors, tu vas découvrir découvrir ce dont je vais parler. Euh, Nous avons autour de la table Juline et Stéphane, gros fans de Glee, la série réalisée par Ryan Murphy. Et il y a une petite actu qui date donc de hier, à savoir le 19 novembre, euh, la famille de l'actrice Naya Rivera. Donc, Naya Rivera, c'est une actrice qui joue dans Glee. Euh, elle joue le rôle de Santana et elle est décédée cette année. Euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est horrible, ces histoires. En fait, on ne sait même pas vraiment ce qui s'est déroulé sur ce bateau.
2: Mais c'est juste que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a une plainte. Ouais, c'est
0: ça. En c'est gros, il y a, rouler, elle est... Elle... Elle était avec son fils sur un bateau et elle, euh, elle, est, elle s'est noyée, elle est tombée du bateau et elle s'est noyée. Et en gros, euh, la famille euh, de Naya Rivera, qui s'est noyée donc en juillet en voulant sauver son fils de l'eau, a porté plainte contre le comté de Ventura. Euh, ils accusent le comté où s'est déroulé le drame d'avoir négligé la prévention autour du lac Pirou où plusieurs noyades ont déjà eu lieu.
1: Oh là là mmh. ça, Je ne savais pas qu'il y avait une plainte.
0: Ouais, bah c'est... Ça, c'est le nom de
1: son fils d'ailleurs. Mais en fait, ah ouais ce qui est étrange, c'est ah, au nom de son fils.
2: Ouais, ils ont porté plainte au nom du fils, qui a 5 ans. <rire> c'est trop bizarre, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça.
1: Euh, ouais, j'ai lu ça. Et ce que je trouve étrange aussi, c'est que juste avant que ça se produise, elle avait mis une photo sur Instagram en mettant Just the Two of Us et euh, quand le bateau est revenu je te vois faire les gros yeux Julie <rire> le bateau est revenu il avait une serviette, le gilet de sauvetage le gamin, j'ai l'impression que c'est pas trop clair cette histoire non plus Après, peut-être que je me pose trop de questions mais vu que cette série est maudite depuis le début avec tout ce qui s'y est déroulé je, je sais ah pas oui.
0: oui parce que précisons pour Lila et nos auditeurs et auditrices mais Glee euh, c'est une série qui a un casting maudit alors si vous voulez, on peut répertorier, pour finir cette chronique, euh, les drames qui se sont passés. Après, un petit, euh, après une chronique sur Noël, on enchaîne avec les drames au sein de la série Glee. Je trouve que c'est un peu bonne ambiance. Stéphane. Mais du coup, euh, dans le casting de Glee, il y a eu plusieurs euh, drames. Euh, on en dit un chacun
1: Ouais, j'allais euh, le dire, parce que de toute façon, il y a, il y a matière. Stéphane,
0: en Stéphane, toi le premier.
1: Euh, j'ai parlé de Puckerman.
0: Ah D'accord, donc voulais... qui est-il dans la série Glee
1: C'est un élève donc, qui fait partie du Glee Club, mais aussi du club de, de football américain.
0: Le Glee Club, c'est un club de chant Ah oui, attends, on n'a pas du tout pitché Glee. Glee, c'est une série qui se passe. Dans un lycée américain, il y a euh, un prof qui veut monter une chorale qui s'appelle le Glee Club, et on va suivre des étudiants et étudiantes qui vivent leur vie de lycéens et de lycéenne au sein de cette chorale, et euh, leur, euh, voilà, c'est un peu l'idée.
1: Et du coup, cette chorale, c'est un peu la risée, enfin, tous les gens qui y sont, c'est euh, un peu la risée du lycée parce que c'est trop nul, euh, ça ne sert à rien, et voilà. Et donc, du coup, il y a, y a quand même des gens populaires, entre guillemets, qui, qui l'intègrent, dont Puckerman, qui, euh, je vais spoiler Glee, mais bon, si on n'a toujours pas vu Glee à ce moment précis, je peux... Ah, attends, en...
0: attends, attends. J'ai un doute, parce que là, si on vend Glee, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le spoiler.
1: Ok, bah en tout cas, je, je, peux, je vais juste parler de l'acteur dans ce cas.
0: Oui, on va faire ça.
1: Et euh, qui a été euh, jugé parce qu'il a, re, on a trouvé des fichiers pédopornographiques oui. sur son ordinateur et euh, il s'est suicidé par la suite.
0: Premier drame au sein du casting Glee c'est pas du tout chronologique et on sort ça comme ça d'un moment. Ah
1: oui, oui. Mais c'est vraiment fou, j'arrive pas à croire qu'il y ait eu autant de choses au sein d'une même série. Et Ryan, Ryan Murphy en parle comme la meilleure et la pire expérience de sa vie parce que c'était génial à faire sauf que avec tout ce qu'il y a eu après... Enfin, bref, Second grade. Ouais.
0: Et Ryan Murphy, Lila, c'est le réalisateur de... Euh, il a fait American Crime Story, American Horror Story. Il a fait... Euh, Hollywood. Oh, oh, ouais. Hollywood. Euh, cette année, oui, c'est ça. Enfin, il a, c'est un petit génie euh, qui ne s'arrête jamais de produire ou de réaliser euh, plein de choses.
2: Euh, Juline, prochain euh, membre du cast. Euh, du coup, ça s'est passé avant. Comment il s'appelle Fim Fim en vrai, Monter, en vrai, je crois. Corimontert, qu'on a retrouvé euh, mort dans une chambre d'hôtel, mort d'une overdose. Mais euh, d'après mes recherches euh, de sources très sûres, telles euh, voici ou <rire> euh, apparemment c'était pas une euh, c'était pas en mode c'était un gros drogué euh, c'était plus euh, euh, des de médicaments je crois un truc comme ça. Ok
0: parce qu'en vrai il avait il euh, y a des moments où ils disent qu'il était euh, il me semble qu'il était shooté euh, en arrivant sur le tournage. Ouais, mais il
2: avait, il était en rémission en... quoi. Ouais exact. Tout à fait. Et sa mère est très triste qu'on, qu'on le prenne comme euh, un gros drogué. Bon, après, ça se trouve sa mère dit n'importe quoi, mais voilà. Aïe Et euh, sinon, euh,
0: du coup, Kevin c'est le personnage principal de Glee, et il y a un autre personnage principal qui est Rachel. C'est un peu genre euh, histoire d'amour entre les deux. Euh, dès, ça commence au début de la série, et en fait, euh, l'autre personnage, donc elle s'appelle Rachel, ah. dans la il s'agit de Léa Mitchell. Et Léa Mitchell, euh, elle a été, en gros, pendant Black Lives Matter, elle a mis un poste. Et là, il y a eu une, une huée de gens qui ont bossé avec elle, qui l'ont dénoncé et qui ont dit qu'à l'époque, c'était une personne atroce, euh, qu'elle, euh, qu'elle se comportait super mal avec tout le monde au point d'avoir des propos racistes euh, avec ses partenaires de jeu. Et euh, elle aurait dit, je cite... Si je pouvais, je chierais dans sa wig, à savoir sa perruque, en parlant d'une, d'une camarade de jeu qui était noire. On l'aime pas trop, les Mitchell, ici. c'est une On catastrophe.
1: Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Et elle n'a même
1: pas laissé euh, un, un acteur s'asseoir à sa table, pareil, sous prétexte qu'il était noir. Et elle a fait des propos transphobes aussi. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est une catastrophe, quoi. Et c'est une série qui est censée prôner l'ouverture d'esprit et tout ça. Et quand tu vois le personnage principal... Enfin, bref.
0: Et du coup, il y a ce personnage donc, de Santana qui euh, s'est noyé cet été euh, d'un bateau. Mais Santana, elle avait une autre particularité. C'est que l'actrice qui l'incarne. Juline battait son mari.
1: Ah oui, c'est vrai <rire> Bon ben bah voilà. Elle a été, cool pour ça. Elle a été en
0: oui. prison pour oui. tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour
1: moi oh, bon, je pense qu'on est déjà pas mal. Hein.
0: <rire> Alors euh, donc on va s'arrêter là sur les actus et le gli, gli euh, le glicast finalement. Cette semaine Stéphane va nous parler du, du dernier album de Grand Corps Malade. Euh, Lila va nous parler du documentaire sur Jane Birkin. Et euh, Juline va nous parler euh, des Piliers de la Terre de Ken Follett, un roman d'aventure, on peut dire ça comme ça Historique. Historique. Et je vous ai préparé un petit jeu. Euh, Le petit jeu, euh, il est tout droit venu de euh, ma chère amie Lila. Euh, Et je vous expliquerai ensuite euh, quel est euh, ce jeu, mais son titre est « Qui met le plus la daronne à l'abri (rire) ?» Du coup, euh, voilà. Donc, euh, on, va com- euh, on peut commencer avec qui vous voulez. Je sais pas. Euh, je sais vraiment pas. Euh, vous voulez qu'on commence avec qui Bah, ben, Lila. Ok. Alors, on va commencer avec Lila. Euh, Lila, de quoi es-tu venue nous parler cette semaine
3: Alors, euh, du documentaire sur Jane Birkin qui est sorti sur Arte. Il euh, faut savoir que, comme Laura l'a dit, j'aime beaucoup Jane Birkin et tout l'univers qui va avec. Euh, donc, pendant le confinement, j'avais lu déjà ces deux livres autobiographiques. Et donc là, c'est euh, un documentaire sur sa vie, donc c'est chronologique. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on l'attache plus euh, à la figure de, d'icône et de, de modèle, de muse de, d'un homme à chaque fois. Enfin, à chaque fois qu'on est dans les interviews, c'est euh, l'ex de, de Gersbourg, euh, l'ex d'Intel et tout. Et donc là, c'était vraiment intéressant de voir euh, d'où elle vient. Donc, forcément... Euh, elle est née dans une famille aristocrate anglaise, donc tout allait bien de, déjà au début de sa vie. Mais bon, euh, elle s'est quand même battue pour avoir ce qu'elle veut et on voit euh, les différentes facettes euh, de sa personnalité. Donc, euh, elle est engagée dans plusieurs associations. Euh, elle, a, elle a quand même passé des castings pour, aller, pour arriver là où elle en est. Donc, euh, c'est pas que euh, la figure euh, hyper sexualisée qu'on voit euh, partout d'elle, quoi. Et par contre, il y a certains points qui m'ont pas trop plu dans le documentaire, justement, parce que je comprends pas pourquoi on parle encore que du corps des femmes à chaque fois qu'on fait un documentaire sur elles. Et là, c'était que ça, euh, sur une partie. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on parlait pas que de Gainsbourg, comme euh, toujours. Donc, c'est une grande part de sa vie, donc c'est normal, mais d'habitude, c'est vraiment trop. Et là, vraiment, à chaque fois, on lui posait des questions sur sur son corps, sur la façon dont elle s'habillait, des choses comme ça, et je trouve que ça fait trop... Quand on parle d'un artiste, c'est un tout, mais... La part de son corps déjà c'est très personnel donc tu sais pas quel rapport elle a forcément avec son corps et avec son apparence et pour eux c'était vraiment euh, euh, la population en gros qui lui donnait je sais pas comment l'expliquer en gros euh, on lui disait oui mais vous faites rien pour avoir l'apparence que vous avez et elle a dit mais justement je fais tout pour c'est moi qui choisis comment je m'habille c'est moi qui choisis l'image que je reflète que je reflète et que c'est pas, enfin, euh, je suis pas cette image hyper sexualisée d'une femme euh, qui se met en mini robe euh, et que tout le monde regarde pour ça, quoi.
0: Mmh. Le quand j'ai, j'ai tapé du coup pour rechercher le le comment ça s'appelle, le documentaire et euh, il dure du coup vous pouvez le trouver sur Arte, il dure 54 minutes si je me trompe pas et euh, il est actuellement disponible. Et les premiers articles sur lesquels tu tombes c'est euh, Jane Birkin, les hommes de sa
3: vie. Ouais, et ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils ont coupé des scènes d'interviews, donc forcément on n'a jamais les sources, et c'est tout le temps des, des extraits où, on... où elle parle mal français, où elle s'exprime euh, pas bien, où euh, elle parle encore de son apparence, ou alors euh, bah, des hommes de sa vie justement, et elle a l'air un peu, un peu cruche quoi, à chaque fois, et c'est mmh. ça qui est dommage, parce que ça reflète une image d'elle qui n'est pas du tout v- véridique, quoi. Donc voilà. Mais sinon, c'était très intéressant, la chronologie, et je trouve que c'est un bon complément avec ses livres, surtout. Parce que dans son livre, euh, surtout le premier, euh, on avait aussi le, le contexte historique de l'époque, et le contexte musical, et euh, le monde cruel qu'était euh, la musique à l'époque, quoi. Et donc, euh, c'est intéressant d'avoir les deux. Voilà. Énorme.
0: Et Juline, Stéphane, est-ce que vous êtes adepte de Jane Birkin Est-ce que vous avez vu, euh, écouté des trucs euh, qu'elle a fait
1: Pas bah, tant que ça, je suis plus euh, mordue de Charlotte Gainsbourg. <rire> j'en, suis, j'en suis très très fan, autant au cinéma qu'en musique. J'ai eu la chance de la voir à, à La Rochelle. Et un, le concert était extraordinaire. Et je, je connais trop peu de choses. De, de Jane Birkin, à part dans ses duos avec Serge Gainsbourg, j'écoute aussi quelques, quelques chansons de, de Serge. <rire> mais, <rire> le feu. Mais pas tant, de, pas tant de Jane Birkin et je le regrette. Donc euh, ça me donne envie de, de voir ce documentaire. Et en même temps, c'est pas une image euh, qu'on aimerait forcément. Enfin, c'est, c'est pas quelque chose qu'il met en valeur de ce que tu dis. Donc euh, c'est dommage. Mais, ou alors lire plutôt si c'est, c'est très plus intéressant
3: mais je trouve qu'ils ont fait des efforts quand même dans le documentaire c'est ça que, que j'ai apprécié après c'est vrai que tout le temps retourner à son image vraiment son style vestimentaire ou alors parler de sa petite poitrine Enfin, ça on a marre quoi après
2: eh
3: ben oui. j'avais un autre truc à rajouter je sais pas si c'est
0: ah bah <rire> et, et là pour ça <rire> euh,
3: parce que tu parlais de Charlotte Gainsbourg et elle me regarde, là, j'ai un grand poster de l'effronter devant moi et euh, j'en parlais justement avec ma mère hier et que c'était dommage, euh, pareil que pour Jane Birkin, à chaque fois f- qu'on fait un interview, une interview d'elle, on parle tout le temps de son père mmh. et de sa famille. Et, et je trouve que surtout que c'est un deuil aussi qu'elle a dû vivre euh, et partager avec tout le monde, toute la France. Et je trouve ça vraiment euh, dommage de lui rappeler ce deuil-là. Comment on est censé faire un deuil si tout le monde t'en parle tous les jours de la personne que t'as perdue on leur pose des questions. Est-ce que vous êtes des artistes torturés, des choses comme ça Mais justement, on devrait les extraire un peu de leur famille et les apprécier pour ce qu'ils sont, quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est souvent ça. Et, euh, et à chaque fois, c'est ah, on a retrouvé un enregistrement. Euh... On va vous le faire écouter et, et on, on met ce plan sur Jérôme Gainsbourg, Alors, est-ce qu'elle va pleurer Comment est-ce qu'elle se sent Enfin, alors que. Elle, a, elle a fait tout un travail, comme tu dis, euh, elle aussi. Enfin, elle, en a fait, elle a fait un album où il euh, où y a beaucoup de chansons. Enfin, « Lying With You », je ne sais pas si tu connais la, ch- ouais. la chanson. C'est, euh, c'est par rapport à son père, il me semble. Et euh, ça, c'est sa manière de, de, de faire son deuil, sa manière de s'en rappeler, même les, les chansons qu'elle avait faites avec lui, peut-être. Mais, mais de là à ce qu'on lui rappelle tout le temps, elle avance et tous ses projets sont ses projets, comme tu dis, « Dancer in the Dark euh, », Lars von Tri- elle joue pas dans Dancer in the Dark 'fomaniaque <rire> et enfin euh, par exemple c'est, c'est, c'est... mais on va encore te trouver un moyen de l'associer à Serge Gainsbourg, alors que non c'est, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ça qui, qui va lui faire J'ai parler de, de ses projets quoi c'est n'importe quoi.
3: Après on sait qu'elle est venue dans ce milieu grâce à son père parce que elle a grandi dans un milieu artistique de toute façon mais maintenant qu'il est plus là, il faut passer à autre chose aussi quoi.
1: Bien sûr, après, je pense que ça lui fait plaisir de temps en temps. de Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est tout le temps. quoi.
2: Je crois que le clic, l'in- l'interview clique avec elle. Je l'ai vue il y a très longtemps, mais je crois qu'elle en parle de ça. Ouais, On va vérifier. Mais euh, je crois que euh, vraiment, c'est une interview où il lui laisse la place de dire ce qu'elle pense de l'attitude des médias envers elle. Il me okay. semble.
3: Oui, et puis ils mettent tout le, tout le monde dans le même bateau, même sa sœur, euh, Lou Doyon. Enfin, moi elle est passée dans le théâtre où je travaille et les gens ne savaient même pas euh, l'associer enfin ne savaient pas où la mettre dans la famille et donc ils, ils venaient la voir parce qu'ils aimaient bien les Gainsbourg mais en même temps il y avait quand même le nom doyon donc c'était un peu paradoxal quoi. Elle a une sœur, ouais. je savais même pas. Elle a une demi-sœur, ouais. Ah
0: ouais, Lou Doyon c'est la fille de
3: Jane Birkin et de, et Jacques, de... Doyon. Jacques Doyon. Jacques
2: Et elle chante aussi
3: alors. Ouais. Mais okay. c'est pas du tout le même style quoi. D'accord
1: sur le dernier album de, de Grand Corps Malade qui s'appelle Mesdames. Je, ne, je suis très peu familier avec l'univers de Grand Corps Malade. J'en avais très peu écouté avant. Je connaissais Roméo, Kif, Juliette, enfin, les plus connus. Et là, euh, Jeanne, ma colocataire, amie, aussi, qui fait aussi partie de la compagnie, m'a fait écouter « Mais je t'aime » le euh, duo avec Camille Lelouch. J'apprends Camille Lelouch a fait The Voice. Enfin, je, je vis sur une autre planète, je n'étais même pas au courant de ça. Et euh, euh...
0: Je ne savais pas non plus.
1: Eh bien, si. Avant d'être humoriste, oui. elle a fait The Voice. Je ne
0: sais pas qui c'est. Juline, au Moyen-Âge, on a oublié de le préciser.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: <rire> elle nous parlera d'ailleurs de la Bible tout à l'heure.
1: Ooh.
2: Euh, vraiment non, mais euh, une, une euh, euh,
1: moment. Et donc, euh, elle me fait écouter cette chanson, Jeanne, je reprends euh, mon histoire, et je me dis enfin, je trouvais ça très beau et tout ça, et là j'apprends qu'il y a tout un album de duo avec des, euh, des chanteuses, des comédiennes, des, des instrumentalistes, parce qu'il y a les sœurs, euh, les sœurs...
3: Oh Bertolette
1: Bertolette, c'est exactement ça. J'adore. Ils sont violoncellistes et violonistes. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur elles. Euh, elles ont dénoncé le, le harcèlement dans, dans l'une de leurs musiques, il me semble. C'est ça Je ne sais pas si tu, femme, si tu sais.
3: Moi, je les ai suivies au début de leur carrière. Elles avaient fait une émission euh, de talent sur France 2. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font.
0: C'était quoi cool, comme émission Est-ce que c'était Virtuose, Prodige ou pas Oui, quoi, c'était
3: mais... ça. Mais c'était ouais. les premières saisons. Donc, euh, ce n'était pas euh, aussi grand que, que maintenant.
0: Okay.
1: D'accord. Et moi, je ne les connaissais pas du tout. Et, euh, et je trouve ça génial qu'il y ait pu avoir, en plus de chanteuses, plein d'autres, euh, d'autres femmes qui occupent des métiers aussi différents. Il y a même Manon qui a 15 ans. C'est une collégienne qui euh, est une jeune slameuse, talentueuse, dit, euh, dit grand-corps malade. Et c'est vrai. Et donc, en fait, chaque chanson, on commence par une intro, déjà. Je ne suis absolument pas structuré dans ce que je veux dire. On commence par <rire> l'intro.
0: L'album, c'est l'album qui commence par une intro, un c'est son ça. qui fait office
1: d'intro. Et qui s'appelle Mesdames, donc qui est aussi le titre, euh, le titre de l'album. Et euh, c'est un message aux femmes en disant, euh, permette, que, permettez-moi mesdames de, de, de rentrer. Euh... Pff, je dis n'importe quoi, attends je la refais. Et donc, l'intro de l'album, <rire> c'est euh, grand corps malade qui s'exprime et qui, euh, qui voue tout son amour aux femmes, qui nous parle de qu'est-ce que la femme, ça évoque pour lui, il, il, cite, euh, il, il, cite, il cite Rosa Parks, il cite euh, Angela Davis. Il et, cite euh, les petits
0: enfants de et, euh,
1: et donc ensuite, vient, viennent toutes ces, toutes ces chansons à la suite... Euh, qui ont toutes des histoires totalement différentes, que ce soit euh, d'une rencontre avec Laura Smen, je crois que c'est l'une de mes préférées. C'est la rencontre avec une femme dans un dans une boîte de nuit.
0: Un verre Et à euh, la main.
1: Un verre à la main, c'est ça, c'est le Et nom ma de la. Préférée, et ah, euh, c'est une rencontre qui au final n'aboutit jamais, et c'est ce que les deux personnages se disent. Oh là là, il me regarde. Oh là là, il me regarde. Je vais vers le bar, il va vers le bar, mais au final, ils se croisent jamais et euh, ils ne se rencontrent jamais. Euh, sinon, il y a une autre histoire euh, qui est cette fois-ci avec. Je ne... le, le titre, c'est Je ne serai que de trop. C'est le dernier, euh, le dernier morceau de l'album, et ça euh, raconte. Oh, euh,
0: merde. Euh... Putain, c'est un un nom de groupe, non
1: Pas du tout, je crois que c'est le nom. Ah si, t'as raison.
0: C'est pas un prénom, c'est pas un prénom, c'est Amuse
1: Bouche. C'est ça. Et donc c'est avec Amuse Bouche et ça raconte le le coup d'un soir, je ne serai que de trop le lendemain matin et euh, de cet instant qu'ils ont partagé tous les deux. Mais je t'aime avec Camille Lelouch, c'est l'amour entre un homme et une femme, c'est très simple et ça marche trop, je trouve. Et ensuite il y a aussi des des chansons plus incisives entre guillemets avec euh, Enfants du désordre euh, avec une rappeuse qui s'appelle Alicia et ça c'est sur, euh, sur les enfants qui viennent de la cité qui n'ont pas eu d'enfance comme ils le disent et c'est très touchant les mélodies sont vraiment incroyables et en fait il a travaillé avec un DJ qui s'appelle Mossiman et c'est la première fois qu'il travaille comme ça à la base il écrit ses textes et il met de la musique ensuite avec des compositeurs et là les musiques sont arrivées avant et il a écrit dessus et euh, il a presque tout écrit, il a écrit, euh, y a Camille Lelouch, qui avait, c'était elle qui avait commencé à écrire cette chanson, avec Suzanne ils ont écrit chacun leur, euh, leur bout de chanson, et avec Manon c'est pareil je crois, et Suzanne c'est euh, une inversion de, de personnage, en fait c'est comme si l'homme prenait la place de la femme et la femme prenait la place d'un homme pendant 24 heures, c'est le titre de la chanson, et donc tous les clichés des femmes sont mises dans la bouche de l'homme et tous les clichés de l'homme sont mises dans la bouche de la femme. Et avec Louane aussi, ça, ça a été la, ma plus grosse surprise. Je, je, Dieu sait que je ne suis pas fan de Louane. Dieu sait. Dieu <rire> sait. Et, <sais>. euh, <rire> je parle de... <rire> et euh, cette chanson s'appelle « Derrière le brouillard ». Et donc, c'est sur le pouvoir de la chanson et comment est-ce qu'elle peut amener l'espoir malgré tout ce brouillard qui se dessine, donc je pense qu'il y a le, tout le brouillard qui est dessiné par la condition des femmes, par, euh, par tout le brouillard qu'on peut connaître, parce que même Grand Corps Malade dit qu'il a connu une sorte de brouillard, on peut imaginer que c'est par de son handicap, et donc c'est de tous les obstacles qu'on a dans la vie, et euh, que la, comment la chanson les aide à, à surmonter tout ça, et la chanson est incroyable, je suis ouais. fan du rythme, je suis fan de, c'est, c'est vachement plus électro que ce qui proposait avant, et vraiment, c'est un bonheur. Donc, l'avez-vous, l'avez-vous écouté Je crois que Laura, tu l'as écouté.
0: Je vais sur la plage pendant cette petite heure qu'on... où on a le droit. Et, euh... et je mets dans mon casque, j'écoute. Et là, je me mets à danser sur la plage. Je ne sais pas pour qui je me suis pris. Je J'aurais dansais toute seule. Cette... Chaque musique que j'écoutais, déjà, je ne m'arrêtais pas de danser. Et j'avais envie de tourner des, des choses dessus. Enfin, tous les sons tu as envie de filmer, c'est impressionnant. Et, euh... et pareil, je me dis, trop bizarre. Ça change de ouf. Tous ces textes, ils sont de ouf adaptés à la musique. Et c'est après en écoutant le podcast que Lila tu m'as envoyé, euh, j'ai fait ok, il a travaillé cette fois-ci ses textes par-dessus la musique, euh, alors qu'avant c'était l'inverse. Et euh, alors je n'aurais pas du tout su l'expliquer ou quoi parce que je ne suis euh... mais ça se ressent quoi. Lila, euh, Juline,
3: vous les avez vous l'avez écouté vous cet album euh, Moi j'ai écouté la chanson avec Suzanne. Ouais. J'avoue que j'ai un peu du mal avec elle. Mais je ne connais, connais pas du tout, donc je ne peux, peux pas critiquer. Mais euh...
1: Qu'est-ce qui ouais. te dérange chez elle On n'est pas obligé de, d'en parler. Mais j'ai
3: l'impression que c'est un peu, pas violent, mais la façon dont elle s'exprime, c'est pas tout doux, tout, tout lisse et tout, donc c'est un peu perturbant.
1: C'est vrai que c'est une voix assez agressive, euh, souvent. Mais euh, je, je l'avais vu justement, la, l'été où les festivals l'ont fait émerger, où on a commencé à la connaître, c'était notre été euh, entre la L1 et la L2. Et euh, il y a deux ans, en 2018 Oui. Il y a deux ans, notre été entre la L1 et la L2 Ah ben oui. Et, euh, et donc, du coup, nous, on avait été assez fans parce que la musique électronique qu'elle propose fait vraiment bouger en live, et c'est très, c'est très fort mais après, je peux comprendre qu'on, qu'on n'apprécie pas euh, énormément. Mais cette chanson-là, je la trouve, je la trouve assez cool, même si euh, c'est peut-être... Enfin, non, c'est pas facile, mais il y a ce truc de... Euh, j'aime bien l'idée des deux clichés qu'ils incarnent, euh, même si c'est assez rude, comme tu dis. Non, non, vas Écoute, celle avec Laura Smith, celle avec euh, Louane, même celle avec Alicia, enfin, même toutes, mis à, part, euh, mis à part Suzanne... Franchement, je pense que tu serais pas déçue. Je pense que ça pourrait te plaire.
3: La chanson dont tu parles avec Suzanne, ça me rappelle celle de... Je crois que c'est Ch- Sheila. Euh, si j'étais un homme.
1: Ah, mais je crois que c'est celle que...
3: Et pour moi, c'était un peu la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié cette chanson. D'accord.
1: C'est okay. cool, cette
3: chanson, celle de Sheila euh, C'est Si j'étais un homme.
1: Un Parce que c'est aussi assez violent dans, le, dans les propos. Oui. Et Jeanne l'écoute beaucoup. Je rapporte tout à Jeannette.
3: <rire> qu'on euh, aura dans le
0: podcast dans les semaines à venir, je l'espère fortement.
1: Yeah.
0: Et, euh, mais du coup, attends, c'est quoi cette, euh, du coup, la, la chanson dont vous parlez qui n'est pas dans cet album Mais si j'étais un homme, c'est, euh, c'est, elle raconte quoi dedans
3: euh, Elle se met à la place d'un homme et elle euh, dit toutes les inégalités qu'il y a entre les femmes et les hommes et tout ce qu'elle ferait justement si elle était un homme et qu'elle était, ah. euh, elle avait cette puissance-là. Quoi.
2: Ok.
1: Zabou <rire> Bretman, dans une interview, a dansé dessus en disant qu'elle trouvait ça excellent. J'ai trouvé ça fou. C'est qui Zabou Bretman C'est une euh, actrice. Actrice,
2: ouais. D'accord. Et elle dit qu'elle ferait quoi si elle était un homme
1: Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle, je t'enverrai bien de faire foot quand tu me feras une scène, si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne, je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Eh ben... Oui, c'est ça te <rire> fait un Et dans ça son... c'est beaucoup. petites
2: oreilles mais Oh là là Je me casse. <rire> c'est gros.
1: Mais là, je trouve ça quand même pas autant... Euh... Enfin, si, tu me diras, il y a quand même ce côté violent dans, dans celle de Suzanne, il est encore malade, mais je le trouve quand même plus doux. C'est plus, euh, si je pouvais euh, voir... Euh... Si je pouvais voir quelques phrases pour comparer tout de suite à après...
0: Bah, euh, ça parle. Euh, déjà, il y a un moment, il mentionne. Euh, donc, lui, il, il fait les talons et l'aiguille, des les magasins, ce genre de trucs. Tu euh.
1: fais les commères avec les copines.
0: Euh. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et elle, 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 elle dit que. Euh... Qu'est-ce qu'elle dit Elle, elle met... parle pas un peu de masculinité toxique dans ces trucs
1: Je crois. Ah, bah ben non, parce que là, elle dit je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour. Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles et les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'envers du dé- l'enfer du décor. Mais ça, c'était grand quand même.
0: Et toi, Juline, tu as écouté euh, l'album
2: Alors, euh, non. <rire> Mais euh, comme j'écoute euh, tous les podcasts que je trouve, comme d'hab, je suis au courant de ce qui se passe sans jamais... Enfin, je suis au courant de ce que font plein d'artistes et je ne vais jamais écouter <rire> ouais, je vois mais même les ça. gens que j'adore genre, euh, gros, je suis une grosse fan du Flopcast je crois que je n'ai jamais vu de vidéo de Flaubert quoi. sérieux ouais, ouais je te jure mais attends non, genre Golden Moustache et tout t'as... Bah, quand j'étais petite peut-être sans savoir que c'était lui quoi, mais euh... ouais parce que en vrai, euh, t'as acheté Oli et l'Alien. C'est le seul truc. Et c'était plus en mode, euh, j'avais envie de soutenir. Ouais. Que... D'ailleurs, j'ai pas trop aimé. Ah, nice <rire> <yes>. euh... okay. <rire> ben, Je sais pas pourquoi j'ai cette maladie. Je sais pas si c'est commun aux gens qui écoutent euh, plein de podcasts. En fait, j'aime bien entendre parler de trucs, mais les consommer, euh, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas vraiment. Ah, c'est trop drôle mais j'irai parce que ça a l'air cool mais euh... enfin non je crois que je mens <rire> je, crois que bon oui, je pense que mais... c'est ce que j'ai à dire on,
0: on sait tous les deux que c'est fou bon. <rire> qu'est-ce que, que tu
2: mais... recommences <rire> mais ça a l'air intéressant euh,
0: j'ai euh, du coup un autre petit jeu à vous proposer euh, alors on va recontextualiser l'histoire en gros avec Lila on est dans la même fac et du coup depuis on est en cours ensemble depuis l'année dernière et euh, Lila euh, est très, très, très inventive. Et un jour, Lila, qu'est-ce que tu nous demandes tu, tu, tu lances un débat avec euh, deux potes de, de la fac où tu leur demandes... Euh, qu'est-ce que tu leur demandes Mais surtout,
3: il faut remettre dans le contexte, il était 23h30. Et j'ai voilà. décidé de lancer un débat sur une conversation Messenger qui était euh, nommée euh, l'ENA situation loudoyon qui met le plus euh, la daronne à l'abri. Et donc euh, je voulais euh, comparer les salaires et voir comment on, on en était arrivé là quoi.
0: Et, et c'est surtout que parfois on est surpris et surprise par les résultats, à savoir euh, donc euh, par exemple Lou Doyon euh, qui est donc la fille de Jane Birkin, euh, euh, elle avait euh, un net worth donc euh, elle, elle avait euh, alors
3: oui C'était voilà 15 non, en fait,
0: millions. c'est ça. C'est ça. En gros, le net worth, c'est combien euh, de tunes la personne est là. Genre, elle vaut combien, la personne Et euh, le but du jeu, c'est qui met le plus la daronne à l'abri. Et il faut deviner qui met le plus la daronne à l'abri. Qui a le plus gros net worth Ok. Et du coup, pour le... et là, je crois que c'était, c'était Léna Situation qui avait un plus gros net worth que Lou Doyon, alors que... Non, c'était pas non, ça. Non, de Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg.
3: Charlotte voilà. Gainsbourg était à 11. Est... Et Léna Situation à 11, il me semble. Un truc comme ça Ouais, c'était, mais
0: c'était un truc de ouf. Et, euh, et en fait, euh, alors qu'on se disait « mais attends, c'est la fille de Serge Gainsbourg, héritage, blablabla bla, », bla. du coup, on se demandait aussi comment c'était calculé. Euh, donc, on va commencer sans plus attendre le jeu. Euh, je vais vous proposer à chaque fois trois noms de personnes, trois chiffres, trois montants, et vous allez devoir accorder chaque montant à chaque personne. Si vous voulez, je vous écris les montants dans le truc, dans, dans le chat. Comme ça, vous allez, vous pourrez voir les montants et je vous dirai les noms en même temps. Donc, ça se compte à chaque fois en millions de dollars. J'ai été sur un site qui s'appelle star c'est un site anglais. Donc, je ne sais pas si c'est véridique. Encore une fois, rien n'est prouvé dans ce podcast. On sort des trucs et puis c'est à vous de checker et de fact-checker. quoi. Euh, donc, on va avoir trois premiers montants. Le premier montant s'élève à 16 millions de dollars, le deuxième à 135 millions de dollars et le troisième à 80 millions de dollars. Nous avons trois personnes. Nous avons Lenny Kravitz, Maître Gims et Stephanie Meyer, celle qui a écrit les Twilight. Je dirais que c'est Stephanie. Laquelle Celle qui met le plus la daronne
2: à l'abri Ouais. Ok, ah, quels sont tes ah, arguments ben... ben... Les droits des films. Ok. Tu vois, je crois que... C'est, je sais pas. c'est elle qui a écrit Oui.
3: Mais ben, je pense aussi que c'est elle qui est à 125 millions. Ok. Parce que déjà, pour Harry Potter, euh, J.K. Rowling, on disait qu'elle était plus riche que la reine d'Angleterre, donc... Euh...
0: Oui, c'est vrai qu'elle est... elle était à... enfin, elle a... Elle a atteint le milliard. C'était euh, la première femme à atteindre le milliard, je crois. Enfin, c'était une des plus grosses fortunes. Et elle, a... elle a tellement donné à des associations qu'elle est redescendue, elle n'est plus euh, milliardaire. Fun, qui met le plus la Dorona
1: en Eh ben, je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait être surpris du chiffre de maître jeans.
2: Ouais, je suis d'accord.
1: Et en même temps, je me dis, Lenny Kravitz, euh, il a sorti des gros sons, quand même. Et ça se trouve, ouais. c'est le moins... Peut-être que Lenny Kravitz, c'est celui qui, qui met le moins la daronne à l'abri Merci. C'est joue entre Gims et Stéphanie Meyer. Je pensais jamais dire ça dans une phrase. <rire> <rire> et ben... bon, je ne vais pas faire comme les autres pour partir sur Gims à 125, même si je pense que c'est Stéphanie quand même.
0: Eh bien, vous avez raison. Il s'agit de Stéphanie Meyer qui, qui a un net worth équivalent à 125 millions. Euh, ensuite, du coup, vous auriez dit Gims ou Lenny Kravitz Gims. 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 Et non, il s'agit de Lenny Kravitz. Et c'est oh. là où j'étais choquée, c'est que Gims, il a que 16. Son, son étoile, c'est seulement à 16 millions. Ah, le c'est co- drôle oh. d'être
1: seulement dans ce genre de somme.
0: Ah, mais c'est un truc de ouf. Mais tu sais quoi Je me dis, il est polygame, peut-être ça fait des dépenses.
3: Abusant. Et surtout, c'est en quelle
0: année ah, euh, Bah, ça, j'ai pas réussi à vérifier, voyons.
3: parce qu'il n'existe plus trop Gims ça. en ce moment, donc. Euh... C'est peut-être cette année, oh, cette année, oh, c'est
0: pas mal. Voilà, encore une fois, on sait pas grand-chose.
1: Ok. <rire> deuxième question On s'égare, oui, deuxième question.
0: Alors, la deuxième question. Nous parlions tout à l'heure de Ryan Murphy. Eh bien, oui. je l'ai rentré dans mon, petit, dans mon petit quiz. Je vous fais des petites rêves de temps en temps. Euh, donc là, nous avons euh, trois montants. Le premier, c'est le network worth, il vaut 70 millions. Le deuxième, il a 80 millions. Et le dernier, il a 150 millions. Okay. Les trois personnes correspondant à ces trois montants sont Nicki Minaj, Barack Obama et Ryan Murphy. Nicky.
1: Ryan Murphy, Barack Obama. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Nicky ah, Obama. Ryan Murphy doit être blind d'axe.
3: C'est celui qui a fait quoi, déjà
1: Qui a euh... fait The American Horror Story, American Crème Story, Glee, euh, Pose, euh, qui a sorti un film il n'y a pas longtemps, c'est celui qui a fait Mange Prix M avec Julia Roberts, ah, oui. vous saviez vous Sérieux Oui ouais. Ce mec est incroyable. Et Hollywood, et tout ça. Donc je me dis quand même, avec toute cette matière.
0: Mange Prix M, qui est un des films préférés de Salomé que vous avez écouté la semaine dernière. Oh. Bisous, Salomé. Euh, Juline, toi tu partais sur. Nikki. Nikki ouais. Lila, est-ce que tu as une idée Alors là, il faut savoir que Lila, elle a une feuille devant elle, un stylo à la main. Et c'est ah très drôle. On dirait vraiment, elle <rire> maîtrise la boucle. là.
3: <rire> elle a une calculatrice, je crois. <rire> <C'est ça> <rire> Moi, je pense que c'est Nikki Minaj en 1.
0: Okay.
3: Ryan Murphy en 2 et Barack Obama en 3. Ouais, parmi.
1: Allez, je pars là-dessus aussi.
0: Juline, t'es là, tu aussi Je suis d'accord. Ok. Eh bien, euh, Stéphane, tu étais bon au début. Il s'agit de Ryan Murphy qui a 150 millions. C'est Ryan Murphy qui a le plus gros net worth. Et ensuite, nous avons Nicky Ménage avec 80 millions, seulement 10 millions de plus que notre chère et tendre euh,
2: Barack. Ok.
0: Meilleure transition encore une fois. Nous parlions tout à l'heure de la reine d'Angleterre. Eh bien, elle est dans notre prochain trio qui l'oppose à Kylie Jenner et Shonda Rhimes, la productrice de Grey's Anatomy. Euh, le premier montant est de 60 millions, le deuxième est de 700 millions, et le troisième est de 140 millions, à qui correspond
2: chaque montant.
1: C'est 600 millions, 60... les
2: meufs, j'ai oublié.
1: Alors, Shonda Rhimes ne fait pas que Grey's Anatomy. Mais non. sachant que Grey's Anatomy, elle est à 16 ou 17 saisons, voire plus mais plus, euh, elle,
0: a fait, elle a fait Profilage aussi.
1: Ah ouais Profilage, c'est vous... pas français
0: Oh allez, je dis encore de la merde, c'est super.
1: <rire> je crois qu'elle a fait How to Get Away with Murder. Euh, la série euh, oui. de Viola Davis qui est excellente. Elle a produit The Catch, mais ça j'en en ai pas entendu beaucoup. Ah, Private
0: Practice, pardon. J'ai confondu avec d- Private Practice.
1: Qui est avec Addison de Grace Anatomy, d'ailleurs.
0: C'est
2: ça, et Scandale. Et Scandale. Même si elle est deuxième, ça veut dire qu'elle a 600 millions, alors que Ryan Murphy, il n'a que 150.
1: C'est vrai. Et il y a Donc moins de là... série à son actif que le petit Ryan. On partirait sur Shonda Reims à 140.
2: Mais moi, je pense que c'est la Reine d'Angleterre, 140. C'est pour ça que
0: chacun ça peut... peut dire des choses différentes, les loulous. Vous n'êtes pas obligés de C'est, c'est faire vrai que les
1: anatomies, sens. c'est une portée... In... Enfin, c'est
0: fou. Je réfléchis moi. Ok, Stéphane, tu as l'air d'avoir des idées précises.
1: Alors absolument pas, mais je vais faire un classement quand même. Bah, du Vas-y. coup, euh, on partira sur la Reine d'Angleterre à 140 000. Je vole l'idée de Juline. D'accord. Pour mettre à 600 millions euh, la fille Kardashian et 700 millions Shonda.
3: Il y avait une proposition à 600 millions J'ai <rire> oui. que
2: 60 là.
0: Non, c'est 600, pardon. C'est okay. 600 millions.
3: 700
2: ah, millions, ah, 140 millions. Oh, mais attendez, ch... parce qu'on a dit J.K. Rowling est devenue plus riche que la reine d'Angleterre. Et vu qu'elle est à un milliard, je dirais ah, que c'est pas ouf oh. si elle a 600, tu vois. Elle l'était, mais
1: bien vu. Ouais. ouais, mais du coup, c'est vrai qu'elle doit bien avancer dans les scores. Peut-être pas ouais, 700, du coup,
2: 600. Du coup, je dirais... C'est bon, je suis sûre de moi. Je dirais Shonda, okay. 140. Okay. Ensuite, je dis... Euh, Kylie Jenner 600. Non, 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 je dis. La reine d'Angleterre 600. Ouais. Et Kylie 700. Oh. Ok. Lila, je
3: te vois te gratter la tête. Je crois qu'on sous-estime Kylie Jenner. Hein.
1: Oh, mais c'est fou. suis Lila
3: l'a mis en première position. En pole c'est... position, je dirais même. <rire> ok, alors je dirais Kylie en 1, reine en 2 et l'autre en 3.
1: Mais moi, je retourne ma veste, j'arrête pas de retourner ma veste. Je parle d'un truc et après, je suis je suis si influençable. Et bah pareil que Lila.
0: <rire> pareil que Lila, Eh bien, vous avez tous les trois raisons. Il s'agit euh, tout à fait de ses résultats. Ok, le prochain octogone opposera euh, Avril Lavigne, PewDiePie et Julien, c'est pour toi, le fameux Vigo Mortensen. Oh. C'est qui, le deuxième proposition PewDiePie. C'est, euh, PewDiePie, c'est un YouTuber suédois qui a atteint le premier, les 10 millions euh, d'abonnés. Enfin, c'est le premier YouTuber mondial. Je ne sais pas s'il a toujours le titre aujourd'hui. Euh, ensuite, Avril Lavigne, chanteuse années 2000. Euh, et ensuite, Viggo Mortensen, qui est l'acteur qui incarne euh, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Et nous avons deux personnes à 40 millions et une personne à 50 millions.
1: C'est sympa, ça.
2: Euh, euh, qui est devant? je dis pas sans hésitation, tu dis Ok.
1: Est-ce que c'est ce que c'est nécessaire que je <rire> ma <me> réponse? <rire> bah, <rire> oui je parce que, que, que le,
0: le but que c'est... c'est que normalement on compte un petit peu les points mais nous on le fait pas parce que ici tout le monde gagne.
1: C'est vrai bah, je pars sur vigo Mortensen. Et soit... il
0: s'agissait d'Avril Lavigne. Moi ça ah, m'a la trop bien. Avril, elle a genre disparu. Il y a plein de gens qui pensaient qu'elle était morte et qu'ils disent qu'il y a quelqu'un de... euh, qui l'incarne aujourd'hui. Bah,
2: et elle du coup, malade, non euh... ouais, peut-être. Elle avait la... elle avait ou elle a la maladie de Lyme. Excellent. Enfin, triste Oui. ouais. Je sais pas si ça se guérit ça. Je crois pas. Génial. <rire> Allez.
0: Avant. Non mais tu vas riche. Votre... Hein <rire> <rire>
2: Vous préférez avoir 50 millions et la maladie de Lyme ou rien et être pas malade
1: Je propose qu'on le fasse haut en bas et que personne ne voit la réponse
2: okay. <rire> C'est pas hyper radiophonique hein.
1: C'est
0: vrai 1, 2, Passons à l'octogone suivant Qui oppose Keisha Jane Birkin et Françoise hardy Ensuite on a 25 millions 20 millions et 10 millions. OK. Kesha l'interpr- l'in- et tr- l'in- l'interprète l'interprète Ah oui bah oui. <rire> Il n'y a pas de. de
1: Très
2: bonne choré sur Just Dance. C'est vrai. Tout le monde valide autour de la table. Alors,
0: que pensez-vous de ces trois networks? qui met le plus la daronne à l'abri
1: Au bruit du téléphone, il y a votre voix. Fazardi 10. Jane Birkin, 20. Et... Et Keisha, 25.
2: Moi, je dis comme Lila. J'ai rien dit. Ouais, ouais.
3: En
1: fait, t'es d'autres euh... sûrs. Là, j'ai, j'ai fait n'importe quoi. J'ai parié avant que tu dises quoi que ce soit.
3: leau elle était à 15. On ne voit pas sa mère avant.
1: Tu crois pas? D'accord.
3: Alors je la vois 25, quoi. Ok. Ok, donc je dis Jane en 1. Ouais. Keisha en 2 et Françoise Hardy en 3.
0: Ok. Juline?
2: Je vais dire Jane Birkin 25. Keisha 20 et Françoise Hardy 10.
0: Eh bien, euh, vous avez toutes et tous tort. Aïe! Wow. Puisque. En 1, nous avons François Hardy. Ah, j'en étais sûr que c'était okay. ça. Voilà. Euh, attendez, la petite parenthèse. C'est François Hardy ou France Gall, la meuf de Michel Blanc?
3: Blanc? Oh là là, Michel Berger. Non? Michel Berger. Ah! Mais oui, Michel Blanc. <rire> C'est France
0: Gall. C'est France Gall. Super. Donc, François Hardy était à 25 millions. Non, c'est Je tout te à te fait te faux. Te Donc, François Hardy, est à 25 millions. Jane Birkin à 20. Et Keisha à 10. Keisha oh, ne vaut plus rien, oh, les amis. c'est fini, c'est révolu. Keisha, oh. Keisha ça vaut plus qu'un d'autres. Il y a un moment, il faut enterrer son enfance.
1: Oh, c'est non. pas possible. C'est horrible, parce qu'avec son retour et praying, où elle avouait euh, qu'elle s'était fait un ouais. producteur, et elle a fait tout un album ensuite. Euh, suite... Je pensais qu'elle avait gagné quand même un super cachet. Oh, c'est horrible. Non, non je... dire parce qu'elle avait sorti un album. C'est Elle s'est fait harceler et violer,
0: j'espère qu'elle a touché de la thune. Oh non,
1: quelle horreur. Bien sûr, c'est pas ce que je pensais. Vous me connaissez. Euh,
0: le dernier octogone pour savoir qui met la baronne à l'abri est mon octogone préféré. Il reprend notre chère amie Laura Smet. Ouh Il invite à sa table Emma Stone et la troisième arrivante qui est la plus jeune est Danae Makeup. Oh (rire) (rire) Danae Makeup, c'est une youtubeuse qui fait du make-up. On a une personne qui a 30 millions, une qui a 85 et une qui a
3: 1,2. Attendez, mais Laura Smith, c'est bien... euh... La fille de Nathalie Bay. Et de Johnny Hallyday par ah, voilà. Baiseau. Ah,
0: mais oui! Je peur de dire une bêtise, mais je. Ok. C'est... Il s'appelle Jean-Philippe Smet. C'est la Mais vous étiez où pendant deux ans, là? <rire> euh,
1: je peux faire un... une estimation?
0: Ah, bah vas-y, lance-toi.
1: Je dirais la bon. make-up en 1,2. Ok. Ok. Laura Smith à 30 et 85 pour... Euh, je te vois te faire la toute Merci. comme ça. Et pour Emma Stone, 85.
3: Okay. Moi, je pense pas que Dala et Miquet pu être à 1,2 puisque Lena Situation, elle est à 11 en étant 3 ans sur YouTube. Et elle, elle est là, mais depuis qu'on est au collège. Hein.
1: Mais parce que... ouais ça,
2: mais voir, elle a par moins Par exemple, de nom, Situation,
1: je la connaissais de nom, alors que j'en oui, avais mais... jamais parler mais après ça, c'est... c'est parce que c'est ma non connaissance elle était ouais. très
2: connue dans l'époque euh, Android Phoenix
1: ok d'accord
2: Ouais. Je... Euh... tu disais quoi moi je pense qu'il ben, y a moins de monde qui la suit non
3: ben, je sais pas trop parce qu'elle a quand même une communauté tu sais, avec euh... comment elle s'appelle Cla...
2: Clara ouais, je connais pas trop en vrai mais moi je trouve ça bizarre qu'elle est mon... plus dessous que Laura Smith et Maston en fait oui ouais, moi, moi aussi. aussi mais en fait c'est le 1,2 c'est sûr que c'est 1,2
0: ah bah, et encore une fois, c'est pas fiable.
2: Hein.
3: <rire> <rire> et je sais pas de quand ça date donc bon.
2: Moi, j'ai une estimation. Vas-y. Je dirais Emma Stone en 1, Laura okay. Smith en 2 et Danae Makeup. Comme, Comme Stephen. Ouais,
1: c'est ça. Oui. copieuse.
2: J'ai pas fait exprès, je me
3: souvenais plus. Est-ce qu'on me, on peut me pitcher l'actualité d'Emma Stone euh, Emma
0: Stone, La La Land, Emma Stone... Euh... A, oh, elle a eu un Oscar un
1: movie du début. De quoi
0: Elle a eu un Oscar ou pas Ouais. Ouais, Elle a fait de ouf euh, de films romantiques, ouais. Et dernièrement, elle a joué aussi dans une série de Netflix, enfin dernièrement, Maniac.
1: Ah oui, c'est vrai. Mais il y a eu un truc qui est sorti euh, par rapport au... À... Du ping-pong, non où c'était justement un truc euh, féministe. Attends, je, ça se trouve, je me plante totalement. Mais il me semble que c'était un film qui prenait euh, cette femme qui avait réussi dans le milieu du sport, alors que tout le monde avait, euh, était plus à la dénigrer qu'autre chose. Et je ne sais oui. plus comment ça s'appelle. Ou alors, c'est du tennis tout court. Je sais. Et Stuberman aussi. Elle a joué dans Burnman elle a joué dans Magic in the Moonlight La couleur des sentiments. La couleur... Battle oui. of the Sexy, c'était 2017. Donc en fait, c'est pas du jeu. J'ai découvert
0: dans la couleur des sentiments. Ouais, moi aussi. Lila, est-ce que ça t'a appuyé des toutes ces petites informations
3: Oui, mais je me dis que Laura Smith, elle a quand même un héritage majeur, quoi. Enfin...
1: C'est vrai.
2: Ouais. Mais moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être des dettes dans l'héritage, tu vois. <rire> donc, là, <c'est... rire> et en plus, les avocats, tout ça.
3: Emma, Laura et Dané.
0: Emma, Laura, danaï Vous êtes toutes les trois, toutes les trois, d'accord
3: Et vous vous trompez. Ah,
0: c'est Laura Fils- mmh. en dernière position, nous avons Laura Smet. Oh la oh, vache va. Danae a alors, 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 attends. Non, mais en fait, je me dis, ça se trouve, Laura Smet, soit elle n'a pas encore touché l'héritage, <rire> soit mon chiffre, il était avant qu'elle touche l'héritage. Ça, c'est... Ça me paraît non, mais... important. Danae Et... Makeup, elle est riche comme ça Et attends... En deuxième position, nous avons Emma Stone. Non Normalement. Je ne te crois pas. <rire> non, non, je crois je pas. vous jure c'est vrai. Je... Non. Attends, non, non. non. Oh je vous jure pas que c'est vrai. Je vous jure que, ce que, c'est... Je vous jure que c'est ce que j'ai lu.
1: Oh la vache
0: Mais je ne sais pas pourquoi. Mais en ce moment, elle est à Dubaï, par exemple, cette meuf. Non, mais 80
1: 85 millions Plus qu'Emma. C'est pas 85 000 oui. <rire> Je vais mettre mais... à maquiller sur YouTube, moi. Hein. <rire> <rire>
3: Mais elle a des contrats avec des grosses c'est...
1: marques. Hein. De quoi
3: Elle a des contrats avec des grosses marques, donc c'est des cachets vraiment. Euh...
1: Okay, ouais, bah oui.
0: Et puis Lila, elle s'y connaît vachement du coup en tout ce qui est... Euh... Elle est manager de star.
1: <rire>
0: en devenir. Bientôt
1: dans 10%. <rire> Stylé. Toi, t'as voulu
0: attraper Stéphane par, euh, par ses sentiments. Hein. Vous avez fini de vous draguer tous les deux. Là. <rire> Je le connais pas.
1: <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime beaucoup en commun.
0: <rire> et, et, voilà
2: la
1: coup,
0: conclusion peut faire c'est qu'on peut parler de, de, d'un groupe où vous n'avez pas en commun, ce qui vous fait un point commun de plus c'est les goûts de Juline parce qu'en <rire> général Juline dans un groupe elle est la personne où tout le monde fait, d'accord mais il est vrai que euh, par exemple Thomas qui viendra peut-être dans un prochain podcast et Juline sont deux personnes aux antipodes ils ne s'entendent jamais au point euh, de vivre ensemble. De, de vivre ensemble. <rire> c'est ça. De <rire> c'est là où nous arrivons à la dernière partie de ce podcast et euh, Juline, tu es venue nous parler euh, d'un livre euh, que tu as lu de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Euh, comment
2: as-tu découvert ce livre Qu'en
0: as-tu pensé
2: Alors, euh, alors je l'ai pas lu en entier. Je suis ouais. à la moitié. Du. Enfin tous les tomes en un livre donc j'ai lu un tome et je suis en train de lire le deuxième okay. donc euh, des pieds de la terre et je l'ai trouvé dans une poubelle <rire> <rire> non, je ah <rire> <Jean>. <rire> en fait c'est euh, mes très chers amis <rire> Jeanne <rire> et Stéphane qui me l'ont offert à mon anniversaire <rire> je et c'est... <rire> en fait c'est un gros pavé et il me semble que ils ont demandé au libraire Enfin, euh, ils sont arrivés comme ça, ils ont dit « Bonjour, notre ami est fan de Seigneur des Anneaux, que pouvez-vous nous recommander ?» Du coup, ah, ben, ils m'ont offert ce gros pavé, et vous savez, c'est genre le truc énorme, c'est plus de 1000 pages. Donc, je me suis dit, je vais attendre une occasion de le lire bien, parce que clairement, c'est pas le genre de livre que tu peux ouvrir et refermer et lire de temps en temps. Surtout que je me suis dit, si c'est un truc style Seigneur des Anneaux, faut y aller d'un coup, sinon tu, tu sais plus où t'en es. Enfin, voilà. Et puis, il y a eu le confinement, donc euh, nickel quoi. Et donc, euh, bah, j'ai commencé comme ça en me disant Bah, voilà. oui, euh, si je connaissais de nom Ken Follett, c'est parce que dans Mommy, ils en parlent. <rire> le film de Xavier Dolan. <rire> Bref, voilà. Mais c'est tout ce que oui, je savais. Bon, Et bah, du coup, j'ai juste lu un petit petite bio de Ken Follett pour savoir un peu qui c'était. Euh, c'était un étudiant en philosophie qui a essayé de faire du journalisme. Ça marchait pas trop. Donc, le soir, il a commencé à écrire des romans. Et euh, dès le premier, c'était best-seller, et genre plus de 20 millions exemplaires, tout ça. Donc, il est devenu romancier. Donc, c'est un roman, euh, Les Piliers de la Terre, c'est son deuxième. Et euh, il a été publié dans les années 80. Et euh, du coup, c'est pas un roman de fantasy. Moi, je pensais que ça allait être ça. En Comme fait, euh... ça s'appelle... Ouais. Comme okay. c'est un tonneau. Euh, en fait, c'est un roman historique, ça s'appelle. Donc, j'en avais déjà lu un, c'était. Euh, merde, je sais plus. Euh, Capitaine Fracas. Bon, pour les fins limiers. Et j'avais bien aimé, bref. Donc, peut-être je vais vous dire le synopsis, si vous voulez un peu. Ah bah, avec plaisir. Donc c'est un synopsis de tête, hein, je ne le lis pas. Du coup, on débarque dans le roman, on est avec un mec qui s'appelle Tom, qui est un bâtisseur. De maison et en fait son rêve est de construire une cathédrale bref voilà on en fait il est en train de construire une maison au moment où on rentre dans le livre une maison pour un seigneur et euh, le seigneur débarque et lui dit arrête ah, tout euh, c'était pour une meuf la meuf elle m'a quitté bon vous doutez bien qu'il n'est pas les choses comme ça <rire> <rire> euh donc euh, j'annule, j'annule tout euh, voilà, salut donc, euh, ah oui j'ai oublié de préciser que ça se passait au bas Moyen-Âge voilà donc, c'est, c'est, galère...
0: c'est vrai que c'était un détail
2: important finalement <rire> donc euh, c'est la galère pour Tom pour euh, trouver une, euh, un nouveau job parce que ça va être l'hiver tout ça et il veut pas euh, être euh, <rire> j'allais dire en intérim <rire> <rire> en gros, il veut pas un job confortable parce que il... c'est un peu un vagabond qui espère un jour tomber sur une ville qui euh, lui offrira la possibilité de construire une cathédrale qui est son rêve. Okay. Voilà. Donc, euh, on le suit, euh, traverser les villes, affronter des refus, machin. Et en fait, il croise des gens qui sont anecdotiques et à un moment donné, on se rend compte qu'on chaque personne qui l'a croisé, on va les... Re- on va les... De plus en plus aussi. Vous voyez, c'est ce genre de livre où tu lis, tac tac, et à la 300 e page, tu dis, oh, mais attends, ce mec, il était à la page 2. Machin. Euh, et tu reprends le livre et tu es là, ah, mais ok, je comprends mieux parce qu'il nous avait dit à la page 2 qu'il, avait, qu'il était comme ça, machin, je comprends mieux sa réaction, machin. Et donc moi, ça me fait kiffer. <rire>
0: J'adore. Est-ce qu'il y a euh, plein de notations dans ton livre
2: Pas du tout. Oh Eh oui, parce que moi, je surligne tout. Mais en fait, euh, là, cette fois, euh, euh, bah, quand je surligne, c'est que je trouve que la phrase phrase me choque, en fait. Ou on me fait dire un, sympa, ou un, d'accord. Et là, il n'y a aucune phrase qui me fait ça parce que je suis juste à fond. Oh et j'ai lu euh, sur lui qu'il avait une écriture euh, cinématographique où, en fait, bah, c'est vrai que tu as l'image directe et tout. Et en fait, tu fais pas attention aux phrases qui comptent. c'est n'est pas la langue, c'est vraiment ce qui se passe. D'accord. Donc, tu relèves pas. Tu... En fait, c'est une écriture que tu notes pas dans ta tête. Voilà. Et, et euh, autre que Les Piliers de la Terre, il a d'autres livres Ken Follett euh, Oui, il y a deux suites. De au, au pilier de la terre Et je crois, mais je n'ai pas vérifié, mais je crois avoir vu sur son Instagram qu'il a sorti un préquel le, le mois dernier. D'accord. Donc, euh, je ne vais plus sortir. C'est fini. J'espère que vous avez apprécié mon revoir. Et bien, bah, <rire> ça tombe bon. bien parce que tu n'as pas le droit. Oh, c'est malin. Oh oh Donc, voilà. C'est, c'est trop cool. que. Donc, euh, je pense que pour un premier pas dans... Euh, bah, j'ai envie de dire la fantasy, même ça, si ça n'en est pas. Euh, en fait, euh, par exemple, dans le Anneaux ou dans Game of Thrones, quand tu lis, c'est un peu chaud. Il euh, faut souvent réfléchir et se dire, ok, quel est l'enjeu politique ici Je ne me souviens plus si machin, c'est le frère de qui mmh. euh, Là, tout est assez simple. Sans, sans pour autant qu'ils te prennent pour un débile. C'est très simple de suivre. Et je pense que c'est un bon premier pas dans ce genre de, de délire. D'accord. Voilà. Et en plus, on apprend plein de choses sur le Moyen Âge.
0: Oui, tu disais premier pas du coup, parce que c'est plus simple à suivre que les enjeux politiques qu'on retrouve dans Game of Thrones, qui sont euh, assez essentiels à l'histoire ouais. un peu. Ouais.
2: ouais, c'est ça. Là, il y a moins de personnages, mais euh, enfin, je veux dire, c'est pas des lignées de ouf comme dans certains anneaux ou, ou Game of Thrones, mais c'est quand même le même le même esprit de toile d'araignée, tout le monde est connecté et, et voilà. Donc, euh, mmh. j'adore.
0: Excellent. Euh, oh. Lila et Stéphane, vous êtes comment avec cet univers Est-ce que vous êtes familier à l'univers euh, historique, fantasy, euh, tout ça Je vois des têtes qui s'achètent de
1: la gauche à droite. <rire> <rire> Plex, <rire> nous sommes, j'imagine. Euh, vas-y Lila, si tu veux commencer.
3: Euh, moi, j'ai commencé à regarder Game of Thrones euh, il y a deux ans. J'ai regardé jusqu'à la saison 3 et ensuite, vu que c'était du streaming, bon, bah, j'ai lâché. Parce que j'arrivais pas à trouver les bons épisodes et tout. Justement et j'ai du... les... Illégal.
0: Légal, oui. Ouais, tout à fait.
3: <rire> bah, du coup, j'ai oublié <rire> ce que je voulais dire. Oui, pardon. Tu disais que du coup, quand même, tu trouvais plus les liens, t'as lâché. Oui, j'ai lâché. Et euh, c'est une amie qui est fan de Game of Thrones qui m'avait dit de regarder. Donc, euh, je m'étais dit, bon, bah, je suis en vacances en avril, donc bon, autant rentabiliser ce temps. Et euh, bah j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de se mettre de, dans l'univers. Après, euh, sans plus, quoi.
0: Ouais, mais t'es allé quand même jusqu'à la saison 3, quoi. Enfin, c'est énorme. Et, euh, et la saison 3, Juline, est-ce que c'est euh, le gros drame de la série que tout le monde est là, genre Oui, je crois. Ouais. T'as regardé, toi, Stéphane
1: je, En fait, c'est la, l'exception à la règle, parce que j'ai regardé Game of Thrones de A à Z. J'en ai même été fan à un moment donné. Euh, dès que ça sortait, je regardais l'épisode. J'aimais beaucoup les intrigues, j'aimais beaucoup ce qui s'y passait. Au-delà de ça, Le Seigneur des Anneaux, je n'ai jamais regardé. Et je n'ai jamais eu l'envie de regarder. Même si j'ai vu Les Hobbits, en fait, je suis en train de me dire. Mais j'ai vu Les Hobbits parce qu'une amie voulait qu'on aille au cinéma voir le troisième. Donc, j'ai regardé les deux premiers, mais ce qui ne m'a pas laissé... Euh un grand un grand sentiment de d'amour pour pour le style
2: c'est pas Genre. pareil <rire> bah je pense euh, toi qui es en cinéma le Ciné est plus intéressant que le Hobbit ouais. Techn- rien que techniquement parce si que euh, je
1: sais pas c'est un univers que oui. je je ne sais même pas si j'ai envie de l'appréhender en fait
2: je comprends <rire> en vrai je pense que si j'étais pas tombée dans Jeune ça aurait été chaud euh, Il va venir. parce qu'il y a beaucoup de souvenirs si. aussi qui font que j'aime bien ouais.
1: Ouais. Que moi mais j'ai c'est, c'est Harry Potter dans ma tendre enfance et du coup aujourd'hui je reverrai plutôt ça me rappelant l'enfance alors que ça j'ai vu des extraits euh, parce que les fils de, ma, de mon ancienne belle-mère le regardaient <rire> mais c'est tout et, euh, et je sais pas j'ai jamais été attiré. excuse-moi Laura qu'est-ce que tu allais dire
0: non mais c'est juste que ça rejoint un peu la discussion qui avait clôturé l'épisode de la semaine dernière c'était euh, on parlait du, du studio d'hibli et justement euh, du fait de tomber dedans en gros quand on était petit ou pas et euh, sinon comment est-ce que c'est si simple de la, d'accrocher quand t'as pas eu un pied dans l'univers mais en réalité bah j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours les mêmes conclusions au final euh, si t'as pas été sensibilisé ou éduqué à quelque chose c'est compliqué euh, d'y arriver euh, d'y arriver plus tard quoi et euh, et c'est là où je me dis que euh, ils ont été forts pour Game of Thrones enfin euh, il a été fort parce que j'ai l'impression que, tu vois, là, je, euh, Lila comme Stéphane vous dites que ça vous a pas... Enfin, euh, c'est, c'est un univers, le fantasy, qui vous attire pas. Et pourtant, vous avez euh, accroché à Game of Thrones.
1: Ah ouais, ça m'a même beaucoup plu. Hein. Ouais,
0: parce que, que t'as de la
2: politique. Que... Ouais. Game of Thrones, je trouve que c'est un peu un... Comment dirais, Un piège <rire> pour les gens qui connaissent pas la fantasy. Parce qu'au c'est début, bon. c'est très concret et il l'amène au fur et à mesure. Ouais. après avoir mis en place tous les paramètres d'un monde normal où, là, où en fait tout ce qui est de l'ordre de, du fantastique étonne même les personnages alors que euh, dans le saint c'était il faut euh, directement intégrer à des réalités ouais.
1: carrément c'est ouais. vrai que ça, peut, ça y joue très sûrement et
2: c'est J'aurais vrai que, que... Peu.
3: <rire> c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas cherché à aller plus loin dans Game of Thrones et que j'ai pas cherché à payer plus pour avoir d'autres épisodes. <rire> euh... <rire> Parce que du coup, j'aime pas trop quand c'est pas concret et que je peux pas m'identifier au personnage. Et donc je pense que c'est aussi pour ça. Et pareil, enfin, euh, on n'en a pas parlé, je sais pas pourquoi je dis pareil. Euh, l'effet de mode, j'ai pas du tout aimé. Et donc j'ai regardé une fois que la saison 8 était terminée.
0: D'accord. Donc, euh, Purée,
3: quelle grande malade tu es, quoi. Mais,
0: mais, je, mais je comprends et tu vois ce que je trouve fou c'est que euh, mais à quel point ça nous emporte ça peut emporter et à quel point ça vous met indifférent et moi je suis là genre comment c'est possible je, je
2: conçois pas ça je, je trouve ça fou je pense que pour nous il y a aussi euh, on a de l'affection pour l'auteur ouais et moi je pense que je suis autant à fond quand je l'ai Lili, les livres de Tolkien. Je refuse de dire Tolkien, je trouve ça trop <rire> okay. euh, je Ce qui me fait tenir quand les descriptions sont un peu longuettes et tout ça, c'est que je me dis que c'est ces mots, quoi. <rire> ouais. euh,
0: non mais c'est vrai. Mais par contre, je, je, je vois ce que tu veux dire, euh, Lila, et l'idée de... Il y a tellement un engouement autour du truc que ça fait peur et, euh, et t'as, t'as pas envie d'y plonger, quoi.
3: Et puis, je me disais, moi, euh, j'ai regardé la première saison en 2019. Du coup, si on s- me spoilait la fin, je connaissais même pas les personnages. Donc, je m'en fichais complètement. Génial. J'ai une pause
2: comme ça. Euh, Alice Big Up. Je... À chaque fois que je regardais des épisodes, j'étais obligée de lui raconter. Sinon, je me sentais pas. Enfin, j'avais trop envie de lui raconter. Donc, pendant cinq ans, je lui ai raconté Game of Thrones. Sauf qu'il y avait tellement de personnages qu'elle a pu commencer euh, l'année dernière sans... Sans se souvenir d'aucun de mes spoils, alors que je lui avais raconté la série. Quoi.
0: C'est, c'est, c'est impressionnant. Ouais, et bah, euh, moi, je n'ai qu'une chose à vous conseiller lisez ces livres à vos enfants, à même le ventre, ouais. <rire> pour qu'ils profitent des joies que c'est euh, de grandir avec.
2: Et dans un groupe Facebook euh, sur euh, le cerne des anneaux il y a une daronne ah qui a dit que... <rire> Il y a une daronne qui, qui a lu ses des anneaux à, à, pendant qu'elle était enceinte et le bébé il est sorti pile poil quand elle a fini.
1: Ah, je croyais que tu allais me dire qu'il est sorti avec une armure et une épée.
2: <rire> <rire> non mais c'est ouf, pas trop mignon.
0: Euh, ouais, non Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou est est que vous... Merci à vous, c'était trop chouette de vous avoir, merci beaucoup Lila pour ta participation. Et si, comme Lila là, vous voulez participer au prochain épisode euh, du podcast égaré, ça se passe sur le Instagram euh, du coup de la compagnie. Euh, le euh, L'inscription est le mercredi, il me semble. Euh, vous pouvez vous... Non, qu'est-ce que je raconte Vous pouvez vous inscrire dès le jeudi, jeudi, vendredi, et après, on tourne en fonction de vous le vendredi ou le samedi. Euh, donc, ajoutez-nous sur les réseaux, inscrivez-vous pour la semaine prochaine, le nouveau podcast. Euh, ça sera avec deux, notre, deux autres membres de la compagnie euh, qui nous diront euh, qui ont envie de le faire. Quoi. Et euh, pour euh, Lila, Juline, Stéphane, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour votre participation. Et euh, vous pouvez retrouver Juline et Stéphane dans Suspect de la compagnie qui sort. Stéphane, quel jour
1: Le mardi soir à 17h.
0: Le mardi soir à 17h retrouver suspect le, le polar le polar vidéo fiction de la compagnie
1: ouais ouais un petit un petit compte à la Greta Christie quoi
0: voilà histoire d'occuper euh, vos semaines et euh, Lila on se dit à bientôt j'espère après le confinement peut-être lors d'une représentation quand on arrivera à jouer et euh, tous les écouteurs et les écoutrices on vous fait plein de bisous et on se la semaine prochaine merci merci beaucoup gros bisous
2: salut tout le monde bisous